0: Bem-vindo ao Lava Cagem nas Empresas, o podcast, o programa que o ajuda a acelerar os resultados da sua empresa. Eu sou a vossa anfitriã, Manuela Gomes, e hoje vamos falar sobre porquê que ser PME é bom. E connosco temos Paulo de Velena. Bem-vindo! Ah. <risos> Paulo Miguel, para acreditar, nós vamos fazer isto, mas é com uma audiência, hein? o que é que te parece? Ao vivo, podcast ao vivo. vivo.
1: Tipo aquele programa do, como é que se chamava? O Howard Stern.
0: Ah, exatamente! acho que ele ainda Para faz A televisão
1: aquele. faz, pois.
0: Ai, fantástico. Muito bem, então, muito bem-vindos. Só
1: que eu não sou tão badalhoco como o <risos> Howard Stern.
0: Bem-vindos! Ao nosso podcast, a nas Empresas, olá Luís, olá Hélder, olá Eurico. Olá pessoal, no Instagram, nós não vos conseguimos ver nem ler quem está aí.
1: Eu quase que vejo, mesmo tenho olhos de águia, quase quase que vejo.
0: Mas não conseguimos. Um, muito obrigada por estarem a dizer de onde são, realmente é fantástico. E o pessoal está bem, está bem treinado. Isto diz logo. De então já temos pessoal no Rio de Janeiro, em Tavira, em Satarã. Um, novamente também. O Rio de, de Janeiro, Janeiro continua lindo. tomar, tomar... Oh, Deve ter é um nome maravilhoso. Fogo. Muito bem. Então, meus queridos, muito obrigada por estarem aí. Vamos então arrancar com, com o nosso podcast. arranquei <risos> arranquei -te. E a primeira pergunta... Olha, temos
1: fortaleza.
0: A primeira pergunta... E Madeira, olha, Madeira. <risos> que engraçado. Bem, e depois as pessoas já começam a utilizar os STGs. Bom dia, Tomar hashtag pronto, que o WorldPT A bombar Muito bem, então Vamos lá ver uma coisa então, nós A nós minha querida Fernanda
1: falar... lá do Ribeirão-Pareto um Ali, no...
0: É ali no Instagram Mas como é que tu consegues
1: ler? cheirou uma Fernanda
0: Mas entrou, está ali
1: Então bem
0: Nós um devíamos ter alguém para estar ali a fazer os, os waves Não temos a gente faz, Fazemos nós Começando então... O que é que é, é bom? A minha primeira pergunta, que eu quando estava a preparar este podcast me veio aí é, Mas porquê que é bom? Porque normalmente quando algum empresário começa... Foste tu
1: que escolheste o título,
0: responde tu.
1: Sei lá é que é bom.
0: Mas é que és o convidado?
1: Mas que... eu nunca disse que era bom?
0: Se <risos> isso, teoria e está escrito em provas. Porquê é que eu hei de justificar uma coisa que eu nunca disse? Ah, não, mas quando um empresário começa uma empresa... Eu não começo uma empresa tendo a ideia de ter uma empresa sempre pequenina, não é? Porque quando nós falamos que é pequena e média de empresa... E,
1: pá, mas as médias já são muito grandes, Aqui é é que a malta se esquece. Ah,
0: é, é. é que então, as médias diz, empresas já têm falar.
1: mais de 100 colaboradores e já faturam dezenas de milhões.
0: Ah, e, então e o, o M está ali só para
1: enganar. Não, é, são não, são M's. As grandes empresas são empresas já multimilionárias. Um, mas há vantagens de facto. Há, há uma classificação, a gente por acaso podia ter procurado no Google, se calhar antes de começar. Eu já não sei de cor até quando é que se é uma PME. Ainda podemos procurar. Uma M, não é? uma média empresa, Sim. mas há um, um rácio de número de colaboradores e de, e de faturação. Há, há vantagens em ser mais pequeno. Um, uma das maiores vantagens é celeridade no processo de decisão. É rápido decidir. Nós somos ágeis para fazer afinações, somos ágeis para mudar de caminho, somos ágeis para, para fazer escolhas e muitas vezes nas grandes empresas, sendo estruturas muitíssimo grandes, o processo de, de decisão torna-se burocrático, torna-se penoso, tem vários níveis de aprovação, às vezes obriga a orçamentação, eh, obriga a consultar vários níveis hierárquicos para se poder fazer qualquer coisa, para se poder fazer uma alteração estratégica, uma alteração tática, muitas vezes. Então, a celeridade no processo de decisão, a capacidade de adaptação é uma das grandes vantagens das pequenas empresas. Outra das grandes vantagens das pequenas empresas é a intimidade com o cliente. A capacidade de estabelecer relações personalizadas, íntimas e próximas com o cliente. A capacidade de escutar o cliente. A capacidade de nos adaptarmos àquilo que ele quer, àquilo que ele deseja. Enquanto nas grandes empresas, muitas vezes somos quase... quase... Outro dia disse que não se podia, eu vi uma cena aí do politicamente correto, não se podia usar a palavra autista, estava a pensar em surdo, mas de surdo também não se pode, então não se pode dizer nada. Pronto, não, não. Não pode dizer tendemos, nada a tendemos a não ter a mesma capacidade de, de estar próximo e de escutar do cliente e de beber informação que ele nos possa, que ele nos possa precisar ou querer ou desejar transmitir. Um, e, e muitas vezes também as grandes empresas acabam por ter estruturas de custos um bocadinho mais pesadas, o que faz com que uh, muitas vezes seja mais fácil conseguir margens líquidas uh, numa, numa pequena empresa do que numa, numa grande empresa. Então há, há algumas vantagens que podem ser usadas para as grandes empresas. Quando digo combata é que se aguente num ambiente competitivo, onde a dimensão também vai contar, porque também há vantagens nas grandes empresas.
0: Não é? Claro, mas nós, o, nós defendemos, e isso é uma das coisas que nós fazemos até inclusivamente com os nossos clientes e com o trabalho de consultoria empresarial que nós temos, é, de alguma forma... Uh sensibilizar, eu diria, que acredito que é a palavra melhor, sensibilizar é que as pequenas empresas, não é? as pequenas e médias empresas, se sistematizem, ou seja, que tenham uh, os processos e tudo aquilo que é natural e que fazem um bocadinho um, portanto, por instinto, digamos assim, é que elas se sistematizem, que ponham os processos todos escritos, é, tu tens vários lives a falar sobre isso, não é? Mas não será uma contradição nós depois neste tema, dizer que as pessoas têm que se processualizar sistematizar e depois um, querer dizer também que mas atenção que existem estes pontos não, é,
1: é, e não é nós, nós falamos alguma coisa de processualização e sistematização e de criação de estrutura mas cada vez mais eu tenho sido muito cuidadoso em relação àquilo que digo no que respeita a esse tema, porque uh, a sobre-sistematização e a sobre-processualização uh, trazem alguns uh, problemas sérios, nomeadamente a falta de capacidade de adaptação, uh, nomeadamente a falta de agilidade e nomeadamente uma sobre-sistematização e uma sobre-processualização matam a criatividade dos colaboradores e matam o envolvimento dos colaboradores, sendo o envolvimento exatamente aquela capacidade de estar presente na relação com a pessoa e de resolver um problema àquela pessoa. Quando nós nos transformamos em seguidores de processos e em seguidores de sistemas, nós tendemos a ter um comportamento muito mais alienado e muito menos criativo. Então eu acho que isso tem evoluído e tem mudado muito nos últimos anos, porque... A questão da, da sistematização e da processualização foi, foi uma questão muito em voga, talvez na primeira metade do século XX. Portanto, estamos a falar há 100 anos atrás, em que a economia era essencialmente uma economia industrial e onde as tendências de gestão em cima da revolução industrial estavam a ser tendências de gestão muito mais focadas na eficiência do que em outra coisa qualquer. Foi na, na altura em que as empresas aprenderam a aumentar a produtividade, a aumentar a eficiência, a libertar margem, a fazer as coisas mais depressa, a fazer as coisas com menos erros. Um, e, portanto, se a economia estiver assente em tarefas repetitivas, como numa linha de montagem, numa fábrica, então, todas as, as tendências de gestão, muito mais naturalmente, vão ser de sistematização profunda e processualização profunda. Um, mas, principalmente ali a partir dos anos 80, 90, nós entramos um, numa época em que a concorrência começa a fazer-se por outras vertentes. E, e porquê? Porque já toda a gente tinha... Eficiência, já toda a gente tinha sistematização, já toda a gente tinha processualização, já se tinha entendido uh, o que é que isso trazia. Aliás, quem levou isso numa fase final ao, ao máximo expoente terão sido os japoneses, não é? com as Entendi. estruturas de Kaizen Exatamente. e modelos de eficiência absoluta, em que, em que conseguiam produzir coisas com o mesmo nível de qualidade do Ocidente, mas com preços muito mais baixos. Mas a partir do momento em que, através das técnicas de gestão, que entrou em voga nessa altura foi o benchmarking, que os ocidentais puderam aprender com os japoneses a fazer isso, de repente isso deixou de ser uma vantagem competitiva. E deixou de ser uma vantagem competitiva porque a sistematização e a processualização pode ser imitada, pode ser replicada. Então, hoje, toda a gente joga ao máximo nível em termos de, de processualização, sistematização e deficiência. Então, a partir ali dos anos 80 e tal 90, acima de é. tudo a partir dos anos 90, e já a preparar a entrada na, na, na tal economia do século XXI, um, a diferenciação volta a ser feita pela personalização. Então, tudo o que é sobre sistematização e sobre processualização, tudo que rouba a criatividade, a presença humana e o envolvimento na relação, começa a ter um caráter pernicioso. Então, muito cuidado com estas coisas dos sistemas e dos processos, porque estamos a falar de tendências que terminaram nos anos 80. Portanto, estamos a falar de tendências que terminaram há 40 anos. Naquela altura fazia um sentido que hoje já não faz. A ideia de chegar a uma pequena empresa e sistematizar tudo e processualizar tudo é extremamente perigosa. Uhum. Um, numa, numa pequena empresa, eu acredito que preciso... Obviamente que dá alguns sistemas e alguns processos para garantir que as rotinas são feitas com consistência, mas eu preciso, acima de tudo, de uma grande cultura que estimula a criatividade e o envolvimento com o cliente.
0: E nós, inclusivamente, até para quem não assistiu, na semana passada nós falámos muito dessa personalização, no, no podcast anterior da quinta-feira, quando nós falámos como surpreender os nossos clientes. Se vocês não assistiram, vão tivemos até bastantes exemplos, dados Dados pelo Paulo, de como vou conseguir um, fazer. Também quero aproveitar agora este bocadinho para uh, vos relembrar que nós estamos abertos às vossas questões, vocês podem enviá-las. Já temos ali uma. Exatamente. Uh, nós, nós, tal e qual como dizemos sempre, nós prometemos que tentamos responder a todas, está bem? Mas às vezes pode não ser possível, porque são muitas. Mas vamos já colocar aqui uma. Oi Paulo, sou de Trindade, Goiás. Queria saber uma dica, como começar a entender de finanças? Quero trabalhar com isso como começo.
1: Um, Amanda, estudante de finanças não, não, não tem outra forma. Agora, onde é que pode aprender os básicos de uma forma mais rápida e mais intuitiva? Provavelmente, se estiver registada na nossa base de dados... Uh, a qualquer momento pode ser notificada da abertura do curso Alavancagem nas Empresas, onde eu, que é um curso onde eu ensino tudo aquilo que é necessário para fazer crescer a empresa. E tem um módulo inteiro, de muitas horas, sobre finanças para não financeiros. Exatamente. Onde eu ensino os básicos, que de uma forma muito fácil de entender, que qualquer pessoa pode perceber eu explico mesmo para ser fácil, ao contrário das escolas e das universidades que muitas vezes ensinam de uma forma um bocadinho mais complexa, e fazendo aquilo que eu ensino na alavancagem nas empresas, já fica claramente no top 3% dos empresários mundiais, porque 97% não fará nem perto daquilo que eu ensino a fazer naquele curso a um nível que qualquer pessoa pode entender.
0: E também temos o nosso e-book, que também acaba por ser também um bom ponto de partida, que é o e-book Vendas, Lucro e Fluxo de Caixa, que também acaba por dar uma visão global, Sim. não é? Também poderá ser interessante é, para complementar. E assim fica já com, esse, com essa informação também. E que está disponível em pau de .com. Entra no nosso site, tem logo lá a barrinha com uh, o e-book. Já agora, nós falámos no início sobre... Um, Ainda sobre este tema de porque ser PME é bom, e nós estávamos a falar que não tínhamos a definição, mas eu, entretanto, vi aqui a internet e já encontramos a definição. Eu vou, ter, vou colocar isto maior, que é para nós vermos. Ora bem, nós estamos a falar então aqui de uma microempresa, portanto, é menos de. Portanto, aliás, os principais fatores que determinam se uma empresa é uma PME têm a ver com duas coisas: o número de efetivos, portanto, o número de pessoas, e o volume de negócios ou o balanço total. Então as microempresas, portanto estamos a falar de menos de 10 pessoas e um volume de negócio um, menor ou igual, não é? 2 milhões de euros anuais. Depois vemos a pequena que tem menos de 50 pessoas com um volume de negócio uh, menor ou igual a 10 milhões e uma média, portanto lá está o M. <risos> estamos a falar então de menos de 250 pessoas e um volume de negócios de Uh, menos ou igual a 50 milhões de euros. Portanto, aqui já ficamos com a realidade do que é uma PME, não é? grandes
1: empresas estamos a falar de faturações acima de 50 milhões de, de euros, multimilionários, como eu dizia, acima de 50 milhões de euros e acima de
0: 250 colaboradores. Nossa, aqui tu tens a noção de como é que nós, Portugal se classifica a nível de porcentagem uh, de PMEs, ou seja... Uh, ah, 90 e tal. 90%, não é? Mas mesmo dentro dessas PMEs, depois classifica, classifica, uh, classificaria-se que entre mais micro e pequenas, eventualmente, não é? Então o que seria? Seria 80%? Seria 80 micro e pequenas empresas? Sim, sim.
1: É, talvez até mais, provavelmente mais perto do
0: 90%. Ok, ok. É interessante termos noção disto, não é?
1: Portugal tem quase 500 mil empresas eu diria 450 serão pequenas e micro.
0: Ok, ok. O que acaba por depois trazer muitos, muitos desafios, não é? Porque micro, estamos a falar uh, que normalmente é o empresário que tem que, um, lá está, ter os tais chapéus, não é? Ter os diferentes chapéus para fazer uh, tudo tu, o tudo que é preciso fazer. Ora bem, muito bem. Um, Amanda, nós vamos colocar aqui os links, está bem? Eu vou colocar já aqui o link. Entretanto, eu já percebi. E fica aqui já, está bem? Portanto, pode já se através daqui. Entretanto, eu vou colocar uh, o Helder. Tem aqui também já uma... Helder,
1: Entretanto... vamos deixar crescer essa barba outra vez. dá tá? <risos> mais pinta.
0: O Paulo ficou mesmo traumatizado quando Pronto. mostrei a foto. <risos> Muito bem, então o Elden pergunta. Dado o incremento de expertise necessário na fase de adolescência da empresa... E a normal falta desta expertise mesmo por parte do empresário operador, isto são só termos de quem já nos chega há algum tempo, não é? A partir de que tamanho uma empresa deverá ter um conselho de administração? E quais as vantagens principais de ter este tipo de gestão numa PME? Do que vários conceitos e várias uh, ora, ora bem, oh,
1: oh, nós, nós sempre gostamos sempre de regras para nos podermos orientar, não é, Helder? Mas a verdade é que não há regras para isso. Uh, a existência ou não do Conselho de Administração tem muito mais a ver com a estrutura societária da empresa do que propriamente com a dimensão. Eu posso ir abrir uma empresa aqui com a Manuela, uh, vamos daqui os dois juntos e sem nenhum tipo de vendas e constitu constitu constituirmos e uma sabe? empresa com um Conselho de Administração. Uh, a chegada de um Conselho de Administração prende-se com a constituição de uma sociedade anónima. Uma sociedade anónima obriga a um Conselho de Administração mesmo que não tenha vendas. Por exemplo, nós este ano, no final do ano, muito provavelmente passemos à constituição da nossa empresa como sociedade anónima, o que obrigará à constituição de um conselho de administração para a empresa. Não tem propriamente a ver com a dimensão, mas com algumas necessidades que a empresa tem. No nosso caso, será simplesmente a necessidade de abertura do capital, como prevemos abrir o capital da empresa no final do ano, Vamos precisar de nos constituir como sociedade anónima, eh, o que obrigará à existência de um conselho de administração, que será um conselho de administração, provavelmente, com três pessoas. E, e a partir do momento em que respondi isto, eh, ganhei consciência que tem que começar a pensar em quem serão. <risos> os meus dois filhos, provavelmente.
0: Muito bem, muito bem. Um, Vou e quais... a dos filhos. E quais as vantagens principais de ter este tipo de gestão numa PME? De, de não, um... não, não vejo
1: nenhuma vantagem. Às vezes até torna as coisas um pouquinho mais morosas, porque se temos que consultar o Conselho de Administração para determinadas decisões, pode, pode tornar as coisas um, um bocadinho mais morosas. A vantagem de ter um Conselho de Administração é termos alguém com quem bater bolas, é termos alguém com quem discutir as nossas decisões, o que normalmente nos ajuda porque ser empresário de uma pequena empresa é uma coisa muito solitária, somos nós, connosco mesmos, e não queremos levar os problemas para casa, normalmente, e às vezes faltamos com quem nos discutir. Numa empresa, um conselho de administração, às vezes faz-nos o tal sounding board, é? que, que nos ajuda a tomar algumas decisões.
0: Uhum. Então, voltando aqui um bocadinho também ao tema de, do nosso podcast hoje, porque é que ser PME é bom eu gostava de colocar uma pergunta. Então, Sim, e tu já deste muitas vantagens no início, não é? porque que, porque que seria a, uma das, das quais tu falaste? Tinha a ver então com a proximidade, com o envolvimento também, não só apenas do empresário, mas dos colaboradores que fazem parte, portanto, da PME. Mas isso depois também não poderá ser usado como desculpa para um empresário não crescer? Essas mesmas vantagens que tu, tudo pode, ser usado como, tudo
1: pode ser usado como desculpa para tudo. Essa é a realidade. E quando nós, não, quando nós não queremos ou queremos fazer alguma coisa, nós vamos procurar, a tendência do ser humano é procurar alibis para justificar a decisão que, em rigor, nós queremos tomar. Então, claro que sim, pode ser usado como alibi para não crescer. Sendo que, muitas vezes, eu chamo a atenção que crescimento não tem que ser só dimensão. Uhum. Crescimento nas empresas, muitas vezes, é qualidade. Eu prefiro crescer em qualidade do que em dimensão. Um, se pudermos juntar as duas, se eu puder ganhar dimensão com qualidade, então é melhor. Mas não, eu, eu, quando olho para o futuro da minha empresa, eu não estou preocupado em vender 50 milhões, 100 milhões, 200 milhões, embora se o, se se o caminho -se. for esse não... não, não Acho não que não ia ficar chateado, um problema, mas, <risos> mas estou claramente focado em ganhar qualidade com o tempo que sim.
0: Então, quanto, será que podes dar um exemplo de uma, de uma empresa, de uma PME, que esteja que focada, não necessariamente a nossa, não é? Mas, eventualmente, uma empresa que esteja mais focada em qualidade e não tanto em quantidade, por exemplo?
1: É, é difícil dar para já, porque se eu for enunciar uma, uma pequena empresa, a maior parte das pessoas não vai conhecer as pequenas empresas. Não é? Uhum. Um, e, portanto, é difícil, por um lado, por isso. Por outro lado, também é difícil porque a maior parte das pessoas que quer crescer está mais preocupada em crescer em dimensão do que propriamente em qualidade. Então, eu, eu vejo aí muitas uh, pequenas empresas a ganhar muita dimensão, mas a sacrificar a qualidade nessa dimensão. Uh, um caso um caso típico tem sido as imobiliárias ao longo dos últimos anos, uh, e com todas as vantagens que as grandes redes trazem, as grandes redes acabam por estimular o crescimento em vendas muito mais do que o crescimento em qualquer outro indicador. Porquê? Porque cobram royalties sobre as vendas uhum. e não sobre os outros indicadores. Um, então nós vemos aí imobiliárias, algumas delas a faturarem 5 milhões de euros, 10 milhões de euros.
0: O que para, seja, quem,
1: para quem estiver no Brasil, lá as imobiliárias tendem a ser mais pequenas. Estamos a falar, sim, em muitos casos de 70 milhões, 100 milhões de reais. Um, mas quando nós vamos ver as margens de lucro dessas imobiliárias, sendo um modelo de negócio ligeiro que teoricamente e conceptualmente deveria libertar margens enormes, uh, aquilo que vemos na maior parte dos casos é que não. Uh, as margens que se libertam acabam por ser uh, relativamente espremidas. Uhum. Porque o foco é todo na dimensão e muito menos na qualidade.
0: Então, quando falas na dimensão, estás a falar eventualmente até num indicador que é o número de colaboradores, como nós há pouco nós isso. E de
1: vendas Acima do volume de vendas.
0: Okay. ok. E quando tu estavas a falar na questão de, de qualidade, seria então em contrapartida com o quê? Se, se nós estamos a falar. Não, não, quando falo
1: de qualidade, falo de margens. E se calhar a qualidade não foi a. Uhum se calhar estão aqui algumas pessoas a, a ouvir-me e a não ficar contente não, não, mas o nosso serviço tem muita qualidade nem sim senhor, em muitos casos tem muita qualidade as margens é que não mostram um aspecto tão saudável okay. eu arrisco-me a dizer e já o fiz no passado que se nós tirarmos as demonstrações financeiras das 20 maiores imobiliárias do país talvez 4 ou 5 tenham margens líquidas superiores a 10% no final do ano e talvez eu esteja a ser otimista, uh, a esmagadora maioria das outras acaba por gerar resultados uh,
0: reduzidíssimos. Okay. Então, qual seria uma margem normal, digamos assim, de uma, de uma PME?
1: É, é difícil dizer isso porque há modelos de negócios muitíssimo diferentes. Uhum. Há mas... modelos de negócios com mercadorias que têm sempre margens mais baixas, os modelos de negócios de serviços têm sempre margens mais altas, mas num... Sendo grosseiro, naquilo que uhum. estou a dizer, e não me atirem coisas que eu estiver aí a ouvir desse lado, porque <risos> no, no modelo de negócio de serviços é difícil aceitar margens líquidas abaixo dos 10%. E o que é incrível depois é o desvio padrão admissível, é que entre 10% e 30% eu, eu posso conseguir. Um, mas o que é engraçado é que há negócios de serviços que não estão com volume de negócios muito grande e que não conseguem libertar margens sequer de 10%.
0: Estou a ver. Temos aqui um comentário do Luís Carlos que diz, um, que nos está a assistir no YouTube e nos diz que às vezes os benefícios fiscais e tributários para as PMEs não torna atraente o crescimento.
1: Ai, Luís! <risos> Ai, Rio de Janeiro. Não sejas malzinho. Não, a questão é que, mais uma vez, era o que eu dizia. Nós, nós queremos encontrar alibis para justificar as nossas decisões. Uh, isso é só um alibi, Luís, porque uh, eu, não, eu, não, eu não posso encontrar uh, na fiscalidade a motivação para o meu crescimento. Uhum. Uh, o meu crescimento... Tem que, é o objetivo da existência da empresa sim, mais vendas, mais sim, lucro, mais fluxo de caixa então, não é suposto ter benefícios fiscais para crescer é. Uh, aliás, é exatamente por não haver benefícios fiscais que se eu quero libertar fluxo de caixa eu tenho que crescer ainda mais uh. Uh, e eu sei que os brasileiros se queixam sempre muito e com razão de que têm uma carga fiscal muito elevada mas deixem-me que vos diga a nossa em Portugal não é melhor Aqui também é... Brutal. Lascado. Ser empresário. Temos a, nós temos praticamente a maior carga fiscal da Europa nesta era, altura.
0: Era isso que eu ia dizer.
1: Para os empresários. Era é isso que eu ia dizer. E para financiar a falta de eficiência. Eu hoje vou ser muito simpático. A falta de eficiência do, do nosso aparelho de Estado. Um, mas sim, a carga fiscal é muito elevada, tanto em Portugal como é no Brasil. Há, há, Aqui na Europa temos países onde a carga fiscal para as empresas é muito mais interessante. Agora, eu vou deixar de crescer porque me cobram muitos impostos? Não, se me cobram impostos, eu tenho que fazer ainda mais dinheiro para pagar os impostos e sobrar para mim.
0: Exatamente. Uh, temos aqui também o um António Blarmino Sides a dizer que imobiliários, depois de pagarem as despesas, se ficarem 5%, ou se ficar 5%, é muito pouco
1: Não, eu acho que é muito mau. <risos> Se eu pagar as despesas e só me sobrarem 5%, é muito mal. Quero dizer que eu não sou um bom gestor da minha imobiliária. Eu posso ter conseguido fazer com que ela cresça muito, um, mas não consigo, não estou conseguindo extrair margem. Eu já tive imobiliárias um, e as minhas imobiliárias geraram margens líquidas sempre acima de 20%. 20%. E houve anos em que chegámos muito perto dos 30%. Então, não, não há... Um negócio de 5% é um negócio de mercadorias. Uhum. Tá? Por
0: causa do estoque é. e a, aquela, toda aquela logística claro. associada, porque não é? eu tenho
1: um custo mais elevado na venda. Numa imobiliária não há nenhuma razão para é isso. É serviço, não é? Claro.
0: É de serviços. Não,
1: não, tenho, não, tenho uma, não tenho mercadorias. Tenho uma folha de salários muito baixa. Uh, os custos são essencialmente variáveis, porque são as comissões dos, dos agentes imobiliários. Então os meus custos são FSEs, é manter um escritório. Não há nenhuma razão para eu ter uma margem de 5%, a não ser que eu não estou a ser tão cuidadoso na gestão ou tão conhecedor na gestão.
0: Muito bem. Um... Desculpe, do António.
1: É natural que tenhamos perspectivas diferentes sobre as coisas. Eu, eu num negócio de serviços, nomeadamente uma imobiliária, não me satisfaria nunca uh, com menos de 10%. Bom. E 10% é 100% acima de 5, tá? Exatamente. É importante
0: entender isso. É 100% acima de 5. Já diz o nosso amigo Warren Buffett, não é? Que a linguagem dos negócios. Olha bem, depois aqui o Pedro diz que eu... tu não foste simpático, não é? Tu foste simpático, mas o Pedro já não. <risos> Temos de alimentar a galinha, diz o Pedro. O, o Helder comenta que o IVA na Suíça é 7,7, que ajuda a explicar muitos serviços básicos, serem mais baratos aí do que aqui. Estas diferenças matam as margens aí. Bom, é, um,
1: o custo do IVA é um custo do consumidor, não é? Do
0: consumidor final. Então, o IVA Somos é nós que o, que o pagamos.
1: O IVA, o, o IVA eu até acho que é um imposto com um nível de justiça bastante razoável, porque é um imposto sobre o consumo. Um, quem consome mais acaba por pagar mais. Um, a questão de nós termos aqui um IVA de 23%, que é de facto um IVA pesadíssimo, uh, o que faz é travar o consumo. E nós sabemos que travar o consumo trava a economia, não é? Um, mas quando eles vão lá à folhinha de Excel e têm que pagar as contas, é, cortam onde podem.
0: Exatamente. Uh, eu já agora, e, e só para relembrar, que nós vamos continuar, obviamente, a responder a todas as vossas perguntas, comentários que vocês queiram, avisar ao, ao pessoal que está no Instagram, se quiserem colocar alguma questão, agradecemos que entrem no nosso Facebook ou no nosso YouTube para, para, para o fazer, porque nós realmente estamos distantes um bocadinho e não conseguimos ver as, as questões. Então, um, é agradecer a, a vossa participação também. Temos aqui um comentário do Paulo Carvalho a dizer o IVA não tem nada a ver com as margens. É? Nós não estávamos a, a, a dizer.
1: Não, é uma nota do Paulo e é uma nota correta. O IVA não tem nada a ver com as margens.
0: Exatamente. Pode ter um
1: impacto direto exatamente por travar o consumo. Se houver menos consumo, nós não conseguimos libertar Podemos não conseguir libertar tanta margem, porque há um efeito de escala na margem também, mas do ponto de vista do cálculo direto, obviamente o IVA não tem nada a ver com a margem, porque o IVA é um, é um, é um imposto sobre o valor da venda
0: E temos aqui uma pergunta do Leandro no YouTube, que está muito curioso sobre a marca dos nossos microfones. Sim, são da Tonor. Não sei aqui que isso vai ajudar o Leandro, mas pronto, já, fica, não sei já fica satisfeito por saber, a não ser que seja o dono desta empresa. Então aí, pronto, nós então vamos pedir o um patrocínio para o resto dos nossos, dos nossos podcasts. Muito bem, então, ser PME é bom. Já passámos também pela parte de, de não ter alibis ou não, não os, não os querermos ter para nós crescermos. Mas agora vou-te colocar aqui também outra pergunta, se calhar um bocadinho mais prática. Se eu tenho, efetivamente, já uma estrutura pesada, já tenho muitas muitos colaboradores, não é?
1: Estou
0: fora uh, do Instagram. Estás um bocadinho de -se. Uh, se já tem uma estrutura muito pesada e se nós realmente queremos ter essa, esse envolvimento, essa proximidade, esse contacto com o cliente, que uh, são... Uh, benefícios, digamos assim, de ter uma PME. Como é que eu posso, então, criar isso se na minha empresa eu já não tenho a funcionar?
1: Com cultura. A única forma que eu tenho de contrariar o peso que o aumento da minha estrutura traz do ponto de vista da intimidade que eu posso ter com o mercado um, só pode ser contrariado com cultura, criando uma cultura de serviço do cliente, criando uma cultura de envolvimento, criando uma cultura de atenção, criando uma cultura de escuta, um, criando uma cultura de orientação para resultados e para soluções. Então, se, se toda a minha empresa tiver este tipo de cultura... Um, nós conseguimos contrabalançar, se quiseres dessa forma, o, o, o efeito do crescimento. Aquilo que nós vemos, pelo menos em Portugal e no, e no Brasil não é, não é muito diferente na maior parte dos casos, é que as empresas que crescem muito quase sempre deixam que a sua cultura se deteriore. Uh, e principalmente os aspectos relacionados com o envolvimento e com a atenção ao cliente acabam por quase sempre degenerar e não o teu Direto foi sobre isso que é a forma como nós nos sentimos tratados pelas grandes empresas não? somos mais um número não, não não o cliente é mais um número não, não, não estão se totalmente nas tintas para um, mesmo que sejamos bons clientes mas estão se totalmente e nas isso tintas,
0: mas... isso já tinha sido até um comentário que foi logo que foi logo aqui inicial que eu por acaso até queria até queria recuperar em que nós tivemos uma uma pessoa não é que diz, cá está, exatamente, o Sérgio o Sérgio logo disse no início que os clientes passam quase a números, não é? quando não existe essa proximidade, quando não existe esse uh, cuidado que nós temos. A verdade é que uh, também, e achas que isto só, só será mesmo uh, pela cultura e não terá também a ver com a própria autorresponsabilidade do próprio colaborador que trabalha uh, de como lidar com aquela pessoa, ou seja uma coisa é responder, a própria pessoa também deve ter a noção de que responder um e-mail, se ao cliente, também não é propriamente
1: Sim, Sim, obviamente que eu não posso aqui dizer nada, contraria a responsabilidade de ninguém, nomeadamente a responsabilidade e o brio profissional de cada colaborador. Mas já não tenho a ingenuidade de pensar que uma má cultura não estraga um bom colaborador. Uma má cultura estraga um bom colaborador como uma boa cultura, transforma um colaborador medíocre num colaborador pelo menos razoável. Se eu chego à empresa e toda a gente faz de uma determinada forma, por muito que eu tente contrariar esse comportamento ao longo do tempo, observação, imitação, repetição, repetição eu vou acabar por baixar os meus padrões. Isso é, são as tais questões relacionadas com o básico da psicologia da performance. Qualquer ser humano para poder estar o mais perto possível do máximo do seu potencial, tem que se rodear de outras pessoas que vivam também o máximo dos seus potenciais porque puxam umas pelas outras. O contrário também é verdade. Se eu for integrado num ambiente em que toda a gente está nas tintas, em que ninguém quer saber, ninguém cuida, Sim. eu com o tempo acabo por degenerar os meus padrões também, e... ou me vou embora. Porque não gosto de estar naquela empresa, ou os meus padrões acabam por baixar e eu sou mais um a fazer tarefas repetitivas. Até porque o cérebro o humano tem essa tendência, não é? tem a tendência de procurar uma zona de conforto. Então é observação, imitação, repetição. Se está tudo em zona de conforto está à minha volta, se ninguém cuida, ninguém está envolvido, eu, com o tempo, acabo por estar num padrão comportamental também relativamente semelhante.
0: E isso é um processo que é relativamente rápido, ou seja, imagina que hoje com este podcast uh, temos aqui algum empresário digamos assim, que uh, decide, a partir de agora vai, desapareceu do agora <risos> pá, agora <risos> e fica este fantástico ali a partir de agora a cultura da empresa vai mudar eu ouvi o Paulo de Vilhena falar e isto agora vai mudar Quanto tempo é que tu achas que demorará até as coisas ah, entrarem isso, nos eixos? Isso
1: é quase impossível de responder, porque depende, em primeiro lugar, depende do ponto em que a cultura está hoje. Uhum. Depende do número de pessoas que lá está. Depende das características comportamentais das pessoas que lá estão. Depende do trabalho e do empenho com que o empresário decida fazê-lo. Porque... Por Agora, há, há muitas coisas que, que se envolvem. Primeira coisa, eu definir a cultura que eu quero ver. Definir por escrito colocar nas paredes, comunicar a toda a gente. Segunda coisa, eu começar a arbitrar essa cultura. Como eu costumo dizer sempre, qualquer regra que não é arbitrada deixa de ser uma regra, passa a ser só uma sugestão. E, e manter uma cultura é, acima de tudo, depois de definir a regra, é arbitrar a regra. É incentivar, reforçar positivamente quando as pessoas agem de acordo com a cultura, é de alguma forma arbitrar, repreender quando a pessoa não age de acordo com a, cultura, com a cultura e dependendo do estado em que as coisas estejam, lá vou dizer aquela coisa impopular, às vezes é preciso cortar uma cabeça a outra Porque a, a partir do momento em que eu tenho uma cultura desalinhada estabelecida, desalinhada com aquilo que eu pretendo eu vou ter resistência à mudança dessa cultura principalmente porque a cultura desalinhada é sempre uma cultura de zona de conforto é sempre uma cultura de construção de alibis para justificar que nós não nos envolvamos mais. Então, às vezes, é necessário que algumas pessoas tenham que procurar outro caminho.
0: Estava a pensar numa expressão mais fofinha e mais simpática, mas a única coisa que me veio à cabeça era tirar a maçã podre, mas também não é propriamente
1: simpática. Ninguém é maçã podre, <risos> ninguém Exatamente. é maçã podre, e se houvesse alguma. A a primeira maçã podre identificar foi Sim. o fulano que definiu que deixou, que não e não arbitrou deixou, a cultura. O que não definiu nem arbitrou. Hum, portanto, a responsabilidade é sempre do empresário, sempre. Se a cultura da minha empresa é má é porque eu não tenho sido um bom líder. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é ter consciência disso. E pessoal, eu estou a falar de mim mais do que falar de qualquer um de vocês. Já passei por momentos em que a cultura de, 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 em que a cultura de empresas minhas Estava bastante alinhada nomeadamente, desta empresa aqui. E, e só consegui mudar isso quando assumi a responsabilidade. Perante mim mesmo, quer dizer, é, é entender que se a cultura não é boa é porque eu não tenho feito um bom trabalho a esse nível. Não, e, então e... cabe-me a mim mudar isso. É? Cabe-me a mim avisar às pessoas que... Por minha responsabilidade elas estão a comportar-se de uma forma que eu não acredito que sirva aos interesses dos nossos clientes e da própria empresa e, por consequência, aos nossos próprios interesses. A responsabilidade é minha e, por isso, também me cabe a mim uh, implementar uma cultura diferente e arbitrar uma cultura diferente. Um, e, portanto, dar, a, dar às pessoas uma chance de se enquadrarem nas novas linhas culturais que nós queremos implementar... Um, mas se escolherem não o fazer, não, não nos resta muito mais a, a fazer do que encontrar um lugar melhor para elas irem é, E
0: acho que também é uma coisa que tem vários passos, não é? Porque primeiro é reconhecer para ti próprio, depois é fazeres um pedido, desculpa, à, à, à equipa, que isso também já aconteceu aqui internamente, depois é posicionar para as novas regras e como é que se vai fazer, quer dizer, é um processo, não é? Também não é... é como qualquer
1: processo de mudança na vida, Exato. não é? E desculpa o exemplo, mas... Eu nunca tive que lidar, felizmente, com uma situação dessas em primeira mão, uh, mas nós vemos nos filmes e, e em todo o lado, quando, quando nós temos um, sei lá, um tóxico-dependente, um, uh, ele nunca vai conseguir mudar até ele entender que tem um problema. Exatamente. A primeira fase é ele entender que tem um problema e que o problema é dele. Um, é, sim, e e con, connosco na vida não é diferente. Até eu entender que eu tenho um problema e que é meu, não é da Manuela, não é do resto da equipa, não, o problema é meu. Porque se eu tenho uma equipa, se fui eu que recrutei a equipa, se fui eu que treinei a equipa, sou eu que posso dispensar algum membro da equipa e sou eu que lhes dou mecanismos para eles trabalharem todos os dias, se eles não estão a trabalhar bem, a responsabilidade é minha. Não 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 pode ser de outra pessoa qualquer. Não é? Então, até eu assumir isso, eu também não vou conseguir mudar, porque... Eu vejo muitas vezes os empresários aí a apontar o dedo a toda a gente dentro da sua equipa como se as pessoas estivessem erradas e eles estivessem
0: certos. Exatamente. É. exatamente. O, o Sérgio diz que, na minha opinião, só mesmo o colaborador de, de classe há, há mãe <risos> e mesmo assim será difícil, mas acredito ser possível. Eu acredito... É, é
1: importante é importante notar que o Sérgio disse isso na altura em Do que tu areca, fizeste estávamos... aquela pergunta.
0: Exatamente, exatamente. E era isso que eu ia dizer que nós, Bom. entretanto, já respondemos uh, a tudo isso, não é? Um, nós estamos mesmo a terminar aqui o nosso tempo, eu estou a ver que está ali um comentário enorme no Instagram e se calhar... Eu vou ver! Vais? Ah pá, que maravilha! <risos> oh, 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 puxa, puxa para baixo. O que é que está aí a dizer? O Soluções PME que diz, estou consciente que só
1: o facto de seguir conteúdos grátis do Paulo é quase o suficiente para se tornar um bom empresário. E pá, muita manteiga no pão! <risos> Mas ele tem uma pergunta: se eu não acho que devia haver um incentivo a nível governamental para. É ES. eu não sei o que é o é ES. Ou oh, 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 soluções para a PME. Um, eu, eu, eu acho sempre que é salutar haver uh, benefícios uh, estatais e incentivos para tudo aquilo que fizer da nossa economia uma economia mais forte. Uh, mas eu seria absolutamente incongruente com aquilo que eu ensino, uh, filosoficamente, uh, por aquilo em que eu acredito economicamente, a minha ideologia política ou económica uh, e com aquilo que eu faço, em rigor, no dia a dia, um, se eu achasse que deveríamos estar dependentes de algum tipo de subsídio para fazer o que quer que seja, ou de algum tipo de incentivo, como procurava, como perguntava o Luís do Rio de Janeiro ali há pouco. Um, eu não posso estar à espera que o estímulo aos meus resultados seja um estímulo externo. Um, se o estímulo externo aparecer, pá, ótimo, é, é, como, é mais fácil ir com o vento pelas costas do que com o vento de frente. Então, se o estímulo aparecer, fantástico, vamos aproveitar o estímulo. Por exemplo, eu pela primeira vez na vida, recentemente, recentemente há uns 3 ou 4 anos atrás, candidatámos aqui a um programa de incentivo, o Portugal 2020. Mas usámos o Portugal 2020 para quê? Para uma série de investimentos que nós íamos fazer. Eu vou fazer estes investimentos. Consigo financiar estes investimentos nas minhas operações. Se... O Estado resolver apoiar-me nisso e dar-me uma parte desse investimento, fantástico, ótimo, é uma ajuda que me dão. Agora, não há nada que eu fosse, que eu não fosse fazer e que eu tenha feito pelo apoio do Estado. As decisões do crescimento da minha empresa decorrem dos objetivos que eu tenho para a empresa e da minha capacidade de os financiar. Hum, portanto. Acho que deve haver, acho que tudo que o Estado puder fazer para reforçar o tecido empresarial e para reforçar a nossa economia, deve fazer. Eu não posso é esperar que o faça para eu ter resultados, como não posso esperar que melhorem a fiscalidade
0: para eu ter resultados. É como o próprio Henrique Freitas diz aqui, se o vento estiver de frente, vá à bolina. Aí está. Muito bem, estamos mesmo a terminar, e já agora é só, mesmo aqui, uns comentários para, para não ficarem sem resposta. O Helder diz: quando falei em margens, foi no sentido de toda a empresa, em que toda a empresa é ao mesmo tempo fornecedor e consumidor. Por exemplo, se na Suíça eu tenho combustível e eletricidade mais baratos do que em Portugal, eu consigo pôr margens melhores por poupança nas despesas da mesma. Estarei a pensar errado. Não, está não. a
1: pensar muito certo.
0: E o Miguel Val também tem aqui uma, uma pergunta. Será uma má gestão de uma empresa ao longo dos anos abandonar o mercado interno e só focar na exportação?
1: Não. Não. Não, não mas também não sim. Ou seja, Nem pode, ser, pode ser uma boa estratégia, pode não ser uma boa estratégia. Tudo Depende. Depende. É difícil generalizar não. uma Exatamente. pergunta como essa, mas... Uh não vejo nenhum problema de se abandonar o mercado interno e só focar na exportação. Se o mercado externo, se eu encontrar no mercado externo um nicho que valha mais a pena do que o mercado interno, não vejo nenhum problema. Mais ainda, o governo agradece, não é? porque a única forma de fazer crescer uma economia de uma forma sólida é através de exportações. Portanto, o povo português agradece que as empresas exportem mais. Nós temos feito nós tivemos a intenção durante muitos anos, uh, mas só, só conseguimos começar a concretizar há um ano e meio uh, um processo sério de exportação aqui na, na empresa. Um, nós hoje, uh, ainda não é maior o mercado internacional do que o mercado nacional, um, mas neste momento, ainda ontem recebi os resultados, estava a ver se me lembrava aqui de memória porque não fiz o cálculo exatamente, mas eu admito que cerca de 40%, 30% e tal, 40% das nossas vendas este ano já são externas e, e se as coisas correrem como nós estamos a pensar, se a nossa estratégia funcionar, provavelmente para o ano, ou talvez até já no final deste ano, nós vendamos mais para o exterior do que para Portugal e há 3, 5 anos é perfeitamente normal que 80% das nossas vendas uh, venham do mercado externo um, e, e é normal e saudável para nós, quer dizer que a nossa estratégia tinha funcionado não quer dizer que nós vamos abandonar o mercado interno, uh, não faz sentido para nós, mas que o mercado externo tenha um, um peso cada vez maior
0: O Paulo está aqui a perguntar o que que o Paulo acha uma política de escala numa ai...
1: Sim, numa, PME. numa
0: PME mais vendas com menor margem de lucro
1: uh, Paulo teoricamente uh, teoricamente não será uma grande opção porque se eu para vender mais tiver que baixar as minhas margens significa que eu estou a perder em todos os raços de eficiência e quer dizer que eu não tenho um posicionamento estratégico que me garanta uma vantagem competitiva e então, eu volto a frisar teoricamente, teoricamente Teoricamente, eu procuraria algumas decisões estratégicas que me garantissem uma margem competitiva e que me permitissem aumentar, não apenas aumentar as vendas na mesma proporção das margens, mas um, um grande sinal de saúde empresarial é que as margens cresçam mais do que as vendas. E mais ainda, que o fluxo de caixa cresça mais do que a margem. Isto é um sinal de saúde agora às vezes são decisões estratégicas que nós tomamos de baixar a margem para ganhar fluxo de caixa, isso, isso é admissível, é o que eu quero ver não, não é o que eu quero ver mas às vezes o lençol é curto e para tapar de um lado a gente tem que destapar do outro e se eu perceber que eu tenho mais vendas com menos margem relativa mas que acabo em termos de margem absoluta, gerar mais margem mais fluxo de caixa pode ser uma opção agora não é o ideal o ideal é que a margem cresça mais do
0: que as vendas. É isso mesmo. Entretanto, nós vamos...
1: Teoricamente, pessoal. Teoricamente. É, é muito importante porque a teoria e a prática devem encontrar-se, mas há coisas que são claramente certas ou erradas na teoria, mas que depois na prática a gente tem que fazer uma adaptaçãozinha.
0: Exatamente. A Patrícia diz que para vender bem... E ter um bom lucro é fazer uma boa compra. Ou uma... Ai não, desculpa. Para vender bem e ter um bom lucro ou mais margem é fazer uma boa compra.
1: O que a Patrícia está a dizer é que o, o, o lucro está na compra. Um, mas depende, Patrícia. Tá? Essa é uma máxima e eu não estou a dizer que está errada, mas há várias exceções. Às vezes a compra, aquilo que compramos são commodities e não é por aí que a gente vai conseguir mais margem. E outras vezes o nosso trabalho são serviços, então não há nada que eu esteja a comprar. Então há exceções a isso. E tudo isso são questões que, idealmente, nós resolveríamos com estratégia, com vantagens competitivas. E por isso é que eu digo sempre, toda a estratégia empresarial, todas as escolhas que nós fazemos para toda a alocação dos nossos recursos que nós engendramos uh, para produzir um, um, um crescimento na empresa um, deve -se, devem ser a procura de uma vantagem competitiva. É? Encontrar um mix entre nicho de mercado, observação da concorrência e desenho de proposta de valor. Obviamente, depois tem aqui uma série de outros detalhes que podemos considerar, mas encontrar aqui um uma organização engenhosa dos recursos que de alguma forma me permita garantir uma vantagem competitiva vantagem competitiva que se refletirá em, sempre em mais margens e mais
0: fluxo de caixa. e isto agora ficava aqui o resto da tarde a falar só sobre isto, né? porque entretanto agora o Bruno o Bruno diz que o lucro está num valor que temos capacidade de acrescentar e, e ficaríamos agora aqui eternamente só a falar sobre isto, muito bem meus caros, agradecer em meu nome, em nome do Paulo de Vivena, a vossa a disponibilidade, a vossa presença no nosso podcast A nas Empresas, hoje que falámos sobre porque é que ser PME é bom. Okay? Esperemos que tenha sido um, importante para vocês e que a gente tenha conseguido passar algumas ideias que vocês consigam colocar em prática nas vossas empresas. E é isso. Alguma mensagem Bom, final? bom,
1: bom dia a todos criem intimidade com os clientes, mantenham os custos sob controle, defendam as vossas margens e, e mantenham equipas envolvidas e criativas.
0: Exatamente. Aproveitem
1: as poucas vantagens que há de ser uma PME para procurar um bom posicionamento competitivo face à concorrência dos players de maior, de maior dimensão, porque a maior dimensão também lhes traz bastantes vantagens.
0: Exatamente. Então... Obrigada. Instagram, Facebook, Youtube. Obrigada e até amanhã. Tchau.